0: Montag, den 22. März 2021. Es ist circa sechs Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton mit Bobby nach dem Spiel VfS Nabrück gegen FC St. Pauli, welches unsere braun-weißen Jungs mit 2 zu 1 für sich entscheiden konnten. Burgstaller macht in der Anfang der zweiten Hälfte per Elfmeter das 1-0, Mamou schlägt das 2-0 nach und Heider macht noch Viertelstunde vor Ende den Anschlusstreffer. Heute wieder zu Gast ist Lennart. Moin, Lennart. Moin. Na du, wie hast
1: du denn gestern das Spiel verfolgt und wie ging es dir dabei? Ich habe das Spiel gestern mit einem Kumpel gesehen, mit dem ich relativ oft Fußball gucke. Ähm, ja, wir hatten relativ schnell die, die gleiche Meinung, dass äh, ja, am Anfang der VfL nicht so wirklich ein Bein an Boden gekriegt hat. Da hat Pauli ziemlich Druck gemacht, man sich dann mal ein bisschen befreien konnte und war eigentlich recht ja, zuversichtlich für die zweite Halbzeit was sich dann ja aber relativ schnell zerschlagen hat durch den Elfmeter, über den wir bestimmt gleich noch sprechen. Und äh, ja, dann das 0-2 bzw. das 0-3 dann ja sogar noch, was dann ja zurückgenommen wird. Und ja, am Ende, glaube ich, kann man zusammenfassen, dass der 2 2 sieg für, für St. Pauli nicht unverdient ist. Ja, ich fand die beiden
0: Halbzeiten waren so ein bisschen identisch, dass wir jeweils die ersten 20, 25 Minuten der Halbzeit ordentlich Druck gemacht haben und das sagen eher an euch, die die letzten 20 Minuten gingen. Ähm, aber ich würde auch unterm Strich sagen, dass das schon in Ordnung geht, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Ähm, Dann lass uns mal auf die Aufstellung gucken. Ich war bei euch ein bisschen überrascht, dass Santos auf der Bank saß und dass vielleicht... Oder dass Haider vielleicht von Anfang an für Wolze gespielt hat. Wie hast du das gesehen?
1: Also hättest du erwartet, dass Haider für Wolze gespielt hat? Weil Haider saß ja auch erst auf der Bank. Ja, genau. Ja, also überrascht war ich auch, weil ähm, also man hat sich dann entschieden, ohne nominellen Stürmer zu spielen mit Santos. Also ich hatte es ja schon vor dem Spiel angesprochen, dass Santos jetzt nicht unbedingt die glücklichste Figur abgegeben hat die letzten Wochen. Aber ja aus Gründen der Alternativlosigkeit hätte ich schon erwartet, dass er trotzdem vorne drin steht als, als fester Stürmer, der auch vielleicht mal einen Ball festmachen kann. Jetzt haben wir ja vorne Kerk und Schmidt. Ähm, ja so zwei halbe Stürmer sollten da glaube ich, einen ganzen Stürmer mimen, was meiner Meinung nach also überhaupt nicht funktioniert hat. Also aus diesen beiden hängenden Spitzen wurden eher so zwei in der Luft hängende Spitzen also, ich fand das ganze Spiel lief vollkommen an denen vorbei dadurch und deswegen waren die Offensivbemühungen vom VfL in der ersten Halbzeit auch ziemlich schleppend, weil wenn man da mal auf außen durchkam, es einfach keinen Abnehmer in der Mitte gab. Und ja, deswegen war ich überrascht von der von der Aufstellung, aber im, im Rückblick nicht positiv überrascht. Fandest du sie denn auch ein bisschen zu
0: defensiv ausgerichtet? Weil ich sage mal, unsere Systeme sind waren ja ein bisschen identisch, indem wir sagen, ihr habt mit einer Fünferkette gespielt, wie mit einer Viererkette, nur dann sagen danach wird es identisch, dass wir sagen auch mit einem Sechser und zwei 18 gespielt habt, genau wie ihr. Nur dass wir halt sagen drei Leute vorne hattet und ihr dementsprechend, weil ihr hinten einen mehr hattet, vorne nur zwei hattet. Fandst du das ein bisschen zu defensiv im Nachhinein, weil sagen wenn ihr mal versucht habt, äh, ein bisschen Druck zu machen Ende der Halbzeiten, ist da ja auch was bei rumgekommen, zumindest in Ansätzen.
1: Ja, also das hat man, denke ich, vor allen Dingen am, am Anfang gemerkt, dass wenn man sich einfach nur hinten reinstellt, dass, dass ihr da auch einfach zu gute Kicker habt, die da durchaus mal Lösungen finden und ähm, ja, auch viele zweite Bälle gewinnen, den, den Ball da gut laufen lassen und ja, der VfL 25 Minuten eigentlich nur hinterhergelaufen ist. Und ich sag mal so, danach fing es ja auch an, dass man mal ein bisschen eher angelaufen hat und ein bisschen, bisschen höher gepresst hat. Und dann hat man auch mehr Bälle gewonnen und dementsprechend auch so ein bisschen mehr Entlastung nach vorne gekriegt. Und ja, also nur hinten reinstellen klappt halt nicht, weil dann der Druck auf Dauer irgendwann so groß ist, dass jede Mannschaft dann doch zu Chancen kommt, wenn sie einigermaßen passabel Fußball spielen kann.
0: Ja, ich hatte ja das Glück im, im Stadion sein zu dürfen. Und es war, ich glaube, so eine halbe Stunde vor Anpfiff hatten sich vorm Stadion ein paar VfL-Fans versammelt und die Mannschaft noch mit VfL-Rufen und Scheiß-St. Pauli-Rufen begrüßt. Und bei euer, oder vor euer Ultratrufe hing auch ein Banner mit vor euch liegende entscheidende Wochen, hinter euch stehen wir ungebrochen, VfL kämpfen und siegen. Ähm, weißt du, hing das da schon, schon länger? Habt ihr nochmal in letzter Zeit irgendwelche Art von Fanunterstützung in irgendeiner Corona-mäßigen
1: äh, Form gehabt? Das ähm, Plakat, was hinterm Tor hing, hing da zum ersten Mal. Das äh, hing, soweit ich weiß, ähm, haben die Ultras das am, am Trainingsgelände im Laufe der Woche aufgehangen bereits. Und ähm, dann ist das, denke ich, entweder von den Ultras oder vom Verein hinter das Tor gehangen worden. Was ja natürlich so die einzige Form der möglichen Unterstützung momentan ist, dass sich äh, vor dem Stadion ein paar Fans versammelt, dann das kann man Corona technisch glaube ich auch wieder gut oder schlecht finden. Aber so ein Plakat als ja, mentale Unterstützung, sage ich mal, ist vielleicht das einzige, was man, was man als Fan nochmal so der Mannschaft mit auf den Weg geben kann. Und also insofern muss man die Mannschaft auch in Schutz nehmen. Ich fand am Kampf und an der Einstellung hat gestern mit Sicherheit nicht gelagen, dass das war eigentlich vorbildlich.
0: Ja, es war noch, noch, ich weiß nicht genau, ob es euer Pressechef oder euer Stadionsprecher war, der uns sagen auch die auf den auf den Pressetribünen das Internet freigeschaltet hat. Der war die 90 Minuten dann auch schon bei der Aufstellung lautstark dabei. Und relativ interessant war noch, das war, ich weiß nicht, ob das euer Vorstand war oder ein paar Leute, die mit ins Stadion durften. Die haben sich auch, sagen, in der ersten Halbzeit auf die rechte Seite von, von uns ausgesellt, also von den TV-Kameras links, um jeweils die Offensivaktion der VfL-Spieler beschreien, bejubeln zu können. Die sind auch in der zweiten Halbzeit zur anderen Seite gegangen. Das fand ich noch ganz, ganz amüsant. Oder es sagen die, die noch offiziellen Stadien Stadion durften, welche auch immer das waren, da auch nochmal versucht haben, alles zu geben.
1: Ich hatte mich schon gefragt, von wem, ja. die, von wem die ganzen vfl rufer auch in der, in der Schlussphase kommen. Aber dann ist das jemand der aufgelöst.
0: Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen ins Spiel reinspringen. Ähm, hatten wir jetzt ja schon gesagt, dass wir, oder dass St. Pauli vor allen Dingen die ersten 20 Minuten ist sag mal relativ drückend und auch, auch ganz gut kombiniert hatte auch direkt zwei Chancen den Fallrückzieher von Salazar ganz am Anfang wo da bestimmt zwei dreimal der Ball noch im 16er irgendwie über einen Spieler rübergehoben worden ist und dann auch noch der Schuss von Burgstaller äh, nach einer flankeren Parade den er schön mit der Brust annimmt dann aber <lacht> über Stadion schießt mhm. ähm, ich hatte das vor dem Spiel gesagt das war ist uns die letzten ein zwei Spiele wieder so ein bisschen abgekommen dass wir in den ersten Minuten echt den Gegner ordentlich Druck machen und gefühlt schon ein bisschen überrennen oder versuchen, ähm, direkt versuchen, früh ein Tor zu machen. Und das, finde ich, hat die ersten 20 Minuten bei uns wieder relativ gut geklappt. Ähm, ich fand bei euch, ihr habt ja mit, mit Bapo und mit Reis als zwei Achter oder in den Halbpositionen gespielt. Mhm. Ähm, ich fand, so nach 20 Minuten haben die schon ein bisschen das Heft in die Hand genommen, haben defensiv zwei Kämpfe gewonnen, auch ein bisschen nach vorne getrieben. Haben die beiden schon öfter mal so zusammengespielt, weil dieser Bapo, der war mir vorher noch kein Begriff und wurde auch uns als, sagen wir auf diesen offiziellen Zetteln noch als Stürmer verkauft.
1: Ja, Bapo, der kam aus Bochum, war aber bis zuletzt ver also verletzt. Ich glaube, der hatte eine Knieverletzung, hatte in der Hinrunde auf jeden Fall gar nicht gespielt und kam jetzt so erst die letzten Wochen zum Zug, hat in. Ähm Nürnberg auch schon gespielt und ähm, also ich fand, es war gestern der beste Mann beim VfL, hat, wie du gesagt hast, ziemlich viele Zweikämpfe gewonnen, was da nochmal fehlte, war ein sauberes Abspiel, aber erst als er so in die Zweikämpfe reinkam und Reis auch, ist der Druck so ein bisschen von der gesamten Mannschaft abgefallen, also die haben, fand ich schon, so in der 20. Minute, 25. Minute durch ein bisschen mehr Präsenz und durch mehr gewonnene Zweikämpfe Druck von der Mannschaft genommen, sodass man sich überhaupt mal ein bisschen ja, befreien konnte nach vorne hin, das, das stimmt schon. Und ich fand auch so ein bisschen mehr Entlastung, vor allen Dingen durch, durch
0: Standards hatte, die jetzt nicht, nicht super gefährlich geworden sind bis kurz vor der Halbzeit, aber sagen auch so mal ein paar, zwar nicht spielerisch rausgespielt, aber auch so mal zumindest ein paar Offensivaktionen
1: oder das Spiel mal in die Hälfte von St. Pauli verlagern konnten. Ja, ja, also es war dann tatsächlich ein bisschen schade, dass die Standards ähm, bis auf die eine Ecke, kurz vor der Halbzeit, wo Bermann freistehend am Tor vorbeiköpft, ähm, relativ schwach waren, weil so mit Kerk und seiner eigentlichen Standardgefahr wäre es ähm, ja ein Schlüssel, denke ich, gewesen, da ähm, da vielleicht mal in Führung zu gehen, was ja, man beim VfL ja gar nicht mehr kennt, weil äh, man irgendwie immer in Rückstand hinterherlaufen muss, was in der schlussendlich passiert ist. Aber es ist
0: sozusagen auch das, was irgendwie genau fehlt, auch wenn man sozusagen die erste Halbzeit ein bisschen unterlegen war, dass man diese Großchance von Bärmann kurz vor Halbzeit hat, dass man die einfach aktuell nicht reinmacht?
1: Ja, das ist, ähm, also vielleicht auch ein bisschen das Glück, was fehlt. Also ich denke, ähm, dass der, der Auftritt von St. Pauli ansprechend war, jetzt auch nicht ohne, also ohne auch die ganz großen Torschancen. Also das 0-0 das zur Halbzeit, ja, wie sagt man so schon auch in der Höhe sicherlich verdient. Also auf dem Tor drängte da keiner mit zwingenden Torchancen, sage ich mal, aber dann so ein, so ein Lucky Punch vor der Halbzeit mal zu setzen und mit einem positiven Gefühl in der Halbzeit zu gehen, das äh. Also das wäre mehr als wertvoll gewesen gestern.
0: Ja, bei uns, bei unserer Aufstellung hat man auch gemerkt, dass wir jetzt sagen, oder ist das von den Spielern oder vom Trainer das Spiel richtig wichtig genommen worden ist, weil Becker ist nach dem Derby ausgefallen für zwei Wochen. Da war auch noch gar nicht klar, dass der wieder spielen konnte. Der stand dann ziemlich überraschend in der Startelf, und dann haben wir eigentlich mit genau den Spielern gespielt, wie wir die letzten 18 Wochen sehr erfolgreich waren. Vor allem mit so, so Spielern wie Becker und Salazar, die zeigen bei euch, bei po und Haider waren die, was die weglaufen und auch das Bindetlied zu den drei kreativen, wenn wir Burgstaller mal bei kreativen Tick rausnehmen, der für die Tore zuständig ist, aber da wirklich das Bindetlied zwischen, zwischen Defensive und Offensive ist. Das hat unserem Spiel also sozusagen die Reinnahme von Becker richtig gut getan.
1: Ja, also ich fand auch, dass an, also an den Punkten hat man gesehen, warum es bei euch momentan sehr gut läuft. Ich hatte den Eindruck, dass einfach alles so zusammenpasst gut. Es war jetzt kein Spieler, der extrem herausgestochen ist, nach oben und nach unten, aber alle haben ziemlich souverän ihre Aufgaben äh, erledigt und ja, das Kollektiv passt einfach und das ist ziemlich sicher bei euch der Schlüssel in den letzten Wochen zum Klassenerhalt gewesen, der es ja mit dem Sieg gestern ja sein dürfte.
0: Ja, ich glaube auch nicht mehr, dass da so viel anbrennen dürfte, wenn wir irgendwie aus. Acht Spielen sollten wir ja noch mindestens drei, vier Punkte holen. Ich glaube auch nicht, dass man dieses Jahr 40 Punkte braucht. Deswegen bin ich mir da eigentlich ziemlich sicher, dass das mit dem Sieg so gut wie gegessen sein sollte. Dann, zweite Halbzeit war wieder genau das gleiche Bild, dass wir jetzt sagen, nach der Pause direkt wieder druckvoll waren, viele Chancen hatten, überlegen waren. Ähm, kannst du dir das irgendwie erklären, warum, sagen, warum der VfL da nicht... So, mal mehr darauf geachtet hat oder sagen, was sie aus dem Ende der zweiten Halbzeit mitgenommen haben, dass wenn wir ein bisschen mehr Druck machen, wir sozusagen auch St. Pauli direkt
1: vom eigenen Tor verhalten? Nee, das äh, kann ich mir leider nicht erklären, weil ich, wie gesagt, in der Halbzeit genau die andere Hoffnung hatte, dass man sich jetzt so gedacht hat, ja komm Jungs, wir haben es jetzt geschafft, uns aus dem Druck zu befreien, wir sind doch jetzt hier voll im Spiel, hatten jetzt schon gute Chancen. So mit diesem positiven Erlebnis vor der Halbzeit, auch wenn es kein Tor gab, in die zweite Halbzeit zu starten und dann, ja, stand man plötzlich wieder hinten drin und läuft dem Ball hinterher. Und, ähm, ja, das, das war, denke ich, ein Fehler, da nicht äh, direkt weiter ähm, vorne Gas zu geben und und sehr früh zu stören. Ja, dann lass uns mal zur
0: Schlüsselszene kommen. In der 50. der Elfmeter von eurem Captain gegen Mamusch. Ich glaube, es war auch in den, also ich konnte nur so sehen, dass es bei den Interviews nach dem Spiel noch ein großes Thema war. Wie wie hast du es denn gesehen? Weil ich konnte das sagen, von meinem Platz aus dem Stadion, ich habe es mir auch noch nicht nochmal angeguckt, sah es für mich eher so aus, als wenn der Spieler hinter hinter Mamouche längs gerät und er eher leichter
1: zu Boden geht, als er eigentlich sollte. Ja, dann äh, deckt sich deine Wahrnehmung aus 50, 60 Metern mit äh, den TV-Bildern, die man so gesehen hat. Also im ersten Moment dachte ich schon so, hat, ah, also wirklich, wirklich Kontakt war da, glaube ich, nicht und dann hat Sky, glaube ich, 20 Sekunden gebraucht, um zwei eindeutige also TV-Bilder zu zeigen, wo man sieht, dass ähm, ja, Mamouche sich nach hinten dreht und dann so ein bisschen hinten rüberfällt. Es war jetzt auch keine Schwalbe, aber ja, das war also meiner Meinung nach im Leben kein Elfmeter und... Ähm, also selbst wenn da jemand über irgendeine Superzeitlupe einen Mini-Kontakt zeigt, dass es ein Mini-Kontakt rechtfertigt kein Elfmeter. Und äh, ja, deswegen habe ich da auch volles Unverständnis, dass ähm, dass es da vom Video ähm, Schiedsrichter keinen Hinweis gab und sich die Szene ähm, nicht nochmal draußen vom Schiedsrichter angeguckt worden ist, weil also der Schiedsrichter hätte den Elfmeter nicht gegeben, hätte er sich die
0: TV-Bilder angeguckt. Wurde denn sagen, auf, auf den Videoleinwänden im, im Stadion wort, sagen, nicht angezeigt, dass das sagen, auch im Keller mal überprüft worden ist? Gab's, oder haben die da im Fernsehen irgendwas gesagt, dass sagen, zumindest sich die Leute das im Keller nochmal angeguckt haben? Oder wurde ähm, sich das gar nicht angeguckt?
1: Also ich glaube, bei Sky wurde es eingeblendet, dass, ähm, dass es kurz überprüft wurde. Und er hat sich auch ans Ohr gefasst, aber... Ja, also wie gesagt, nach 20 Sekunden auf dem eigenen Sofa erkennt jeder, dass es kein Elfmeter ist und im Kölner Keller wird gesagt, ah, kannst du geben? Mhm. Das finde ich dann... Ja, der... Ähm, euer Trainer Timo Schulz hat ja nach dem Spiel auch gesagt, dass seine Meinung zum Video Schiedsrichter eindeutig ist, dass man es eigentlich nicht braucht und hat den Elfmeter auch als sehr glücklich eingestuft und ähm, ja, Trapp meinte im, im Interview, dass, ähm, dass auch Mamouche wohl gesagt hätte, dass man den Elfmeter nicht geben muss. Er fühlte sich leider nicht dazu berufen, das dem Schiedsrichter ja. zu sagen. Aber dementsprechend eindeutig scheint wohl da auch unter den Spielern und Trainern die die Einschätzung zu sein.
0: Ja, ich glaube einzige Erklärung könnte halt sein, wenn es wenn es auch auch wenn es nur ein ganz leichter Kontakt war, dass sagen der Videoschiedsrichter nicht eingreift, weil es dann keine klare Fehlentscheidung ist, dass es was ich jetzt glaube ich noch so dazu sagen könnte, auch wenn das denn natürlich normal niemals ein Elfer sein
1: dürfte, aber dass das der Grund ist, warum der Videoschiedsrichter nicht eingreift. Ja, es wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, aber ja, das ist dieses Videoschiedsrichterproblem, wo es dann die Unterscheidung zwischen einer klaren und einer sehr klaren Fehlentscheidung oder einer normalen Fehlentscheidung, ja, ein Elfmeter, der zu einem 1-0 führt, wodurch das ganze Spiel kippt, der keiner ist, ist für mich eine klare Fehlentscheidung. Deswegen war es sicherlich bitter für uns.
0: Ja, und ich finde es auch generell, es ist auch ganz oft unterschiedlich, wann, ja, wie du schon gesagt hast, wann, wann sie eingreifen, ob es eine klare Fehlscheidung ist oder nicht. Zumindest so das Gefühl, dass bei größeren Spielen oder bei, sagen, die auf dem Papier noch wichtiger sind, dass da sich viel mehr kleinere Szenen auch nochmal angeguckt werden. Aber ich weiß noch, bei unserem Derby hatten wir, das kann ich das wort mal, glaube ich, oder Salazar auch gefault. Da hätte ich auch gesagt, so, das war niemals eine klare Fehlentscheidung. Da ist mein Gefühl auch, dass sie sagen, bei wichtigeren Spielen noch, noch viel mehr sich das nochmal angucken. Und da frage ich mich halt auch da, wo die, wo es einheitlich ist oder wo die Gerechtigkeit ist. Ja. Aber das war denn, ich sag mal, für unsere Offensive so eine Idealzündung. Ich glaube, dann ein paar Minuten danach hat Bo Olson noch mit der Grätsche 20 Meter vom 16 den Ball erobert hat Chiré noch auf Burgsteller weitergelegt, der dann an, an Kühn scheitert, der sich da richtig groß gemacht hat. Mhm. Und dann, ich glaube, kurz danach ist auch schon das, das 2-0 von Mamouche gefallen, was eigentlich echt nochmal so unsere individuelle Klasse da vorne ein bisschen unterstreicht. Irgendwie, dass Chiré den Ball da durch die Mitte nach vorne treibt. Mamouche täuscht erst einen langen Laufweg an, bleibt dann ein bisschen stehen oder läuft tick langsamer, kriegt ihn dann, kann gegen, ins 1 gegen 1 gehen und schweißt ihn dann halt trocken rechts unten ein aus 20, 18, 16 Meter, wie viele das auch immer waren. Ich glaube, das ist echt einfach, oder ist halt ein Unterschied, wenn du einen Spieler hast, der den aus 16 Metern da so, so reinschießen kann.
1: Ja, und auch der ganze Angriff wurde ja mit relativ viel Tempo nach vorne getragen. Also der Angriff war, ähm, war echt gut gespielt und auch trocken abgeschlossen, hat natürlich dem VfL zu dem Zeitpunkt richtig den Zahn gezogen. Das, das 0-2 war dann so ja, endgültig, ähm, da gingen dann die Köpfe nach unten, weil, ich hatte es ja angedeutet, der VfL einfach es nicht mehr kennt, auch mal in Führung zu gehen, sondern immer einem 0-1, einem 0-2 hinterherrennt. Ähm, bei dem 0-2 natürlich auch ziemlich passiv verteidigt, gerade von, von Guga nicht, der, der sich zweimal um die eigene Achse drehen muss und im Endeffekt da auch so ein bisschen von Mamusch hergespielt wird. Ja, dass es Beermann und nicht grätschen beide noch rein, beide kommen nicht mehr dran, weil, weil beide vorher ein bisschen falsch standen. Ja, dann kam vieles zusammen und hat äh, ja, das 3-0 gemacht, Mammouche dann mhm. ja auch später, was dann ja durch eine ja, knappe, knappe Abseitsstellung vom video wiederum zurückgenommen worden ist. Was hat denn das die überhaupt noch am, am Leben ge, geblieben sind? Was hat denn die kalibrierte Linie gesagt? War das sehr knapp? Ja, also... Ich glaube, wäre Musch Freitag beim Friseur gewesen, wäre es kein Abseits gewesen. Okay, das, das sagt einiges. Ja.
0: Ähm, ihr hattet kurz vorher noch äh, gewechselt, da hat er mich auch während des Spiels ein bisschen überrascht, dass Bapo raus musste, ähm, weil ich den, wie wir es ja auch schon angesprochen hatten, mit am, mit am stärksten eigentlich fand. Oder glaubst du, war das dem geschuldet, dass er sagen offensiv nicht die meisten und feinsten Aktionen hatte?
1: Könnte mir auch gut vorstellen, dass es einfach nach seiner voll, langen Verletzung von der Luft noch nicht ganz für 90 Minuten reicht und deswegen mit Henning dann ein frischer Spieler gebracht wurde. Viel wichtiger fand ich eigentlich die Einwechslung von Santos und Haider, mhm. äh, mit Santos eine Anspielstation vorne drin zu haben und Haider, der mit dem Selbstvertrauen von seinem ersten Zweitligator aus dem Nürnberg-Spiel kam, da der, der Mannschaft auch nochmal einen Push gegeben hat und äh, ja, bin da sehr guten Einstellungen vorweggegangen ist.
0: Ja, es war auch ziemlich witzig. Timo Schulz ist noch äh, eine halbe Stunde nach dem Abpfiff noch mal hoch zu den äh, zu der Pressetribüne gekommen und hat dann noch erzählt, nach dem 3-0, was so ganz knapp war, dass er da schon zu seinen Co-Trainern gesagt hat, ach so, so ein, also so eine Scheiße, sowas sowas kennt man doch. Man macht irgendwie das 3-0 und jetzt genau muss man halt aufpassen. Jetzt muss man halt eigentlich genau noch mal weiter nachlegen dass nicht genau das passiert, was dann passiert ist. Und zwar, dass Haider das 2-1 macht. Ich glaube sogar Santos hat die Vorlage gemacht. Ja. Und den macht er echt dafür, dass er erst vorher ein Bundesliga- oder ein Zweitliga-Tor hatte,
1: echt abgekocht und lässig, souverän. Ja, hat schön drüber gechippt, das stimmt. Mhm. Und auch also gut gespielt. Das ist mit, mit Tempo vorne reingedribbelt, Santos angespielt, der legt ihn direkt gut ab. Haider ähm, läuft durch und, und lupft dann über Tor, Torwart, das war echt... Ja, der schönste Angriff logischerweise, der dann, der dann zum, zum einzigen Tor führt.
0: Ja, ich fand, die letzte Viertelstunde danach wart ihr wieder optisch überlegen und habt auch ein bisschen Druck gemacht. Aber es war jetzt vom, zumindest war mein Gefühl, es war nicht so, dass wir da richtig gezittert oder geschwommen haben. Es war, fand ich, noch
1: einigermaßen souverän, wie wir das runtergespielt haben. Oder siehst du das so? Ja, auch weil ihr die, die, die Überlegenheit in der Luft hattet, also ganz viele Bälle sind hoch reingeschlagen worden und ähm, also gefühlt 80% der Kopfballduelle gingen auf jeden Fall äh, an euch, sodass man ja irgendwie so eine richtige Schlussoffensive fehlte dadurch, mit richtig Chancen und ähm, richtig, äh, ja richtig Druck, was äh, ja, natürlich müßig jetzt zu sagen ist, dass so ein Spiel, wie viele Spiele, die wir mit einem Tor Unterschied verlieren zu Hause, vielleicht anders laufen würden, wenn 15.000 Osnabrücker mhm. äh, ja, im Stadion wären und das Stadion zehn Minuten lang stehen würde. Das, das fehlt der Mannschaft, glaube ich, einfach enorm, um diese Rückschläge wegzustecken, weil ja, dieser, dieser Push, den das Publikum geben kann äh, und so diese Initialzündung für eine, für eine Schlussoffensive, was ja auch ja, ein einigermaßen gelungener Angriff oder eine Grätsche beim vollbesetzten Stadion sein kann. Ja, der, der fehlt dann einfach und deswegen kriegt man es dann nicht so richtig auf den Rasen.
0: Ja, ich habe ihr habt jetzt leider einen Negativrekord in der zweiten Liga aufgestellt mit den, oder zumindest eingestellt von Babelsberg aus der Saison 2001, 2002 mit neun Heimniederlagen am Stück. Ähm, was bedeutet das denn jetzt für euch, für für die nächsten Wochen oder auch für die Länderspielpause,
1: dass man das nächste Heimspiel nicht verlieren sollte, um da nicht diesen diesen Rekord für sich zu haben. Dass der Rekord eingestellt wurde, wusste ich gar nicht von Werbelsberg, dass die neunte Heimniederlage in Folge ist. Ja, wir mir dann doch klar, auch die ähm, in der Zeitung uns stand jetzt nochmal die der Unterschied zu St. Pauli zum zum Hinspiel nach dem Sieg im Hinspiel war man fünf Punkte vor St. Pauli. Und jetzt nach dem Rückspiel sind wir zwölf Punkte hinter euch. Mhm. Also, ja, jetzt elf Spiele, ein Punkt. Das ist die nächsten Spiele. Karlsruhe, Braunschweig. Sind diese Duo-Dei-Spiele. Da, also aus beiden Spielen müssen mindestens vier Punkte her. Und davon muss der Sieg gegen Braunschweig kommen. Ansonsten geht es, glaube ich, fast nur noch darum, den Relegationsplatz zu verteidigen. Spielt ihr zu Hause gegen Braunschweig? Ja. Okay. wobei das, wie gesagt, ja, ja. Ähm, vielleicht
0: kein Vorteil, kein Vorteil gering ist.
1: ist, ja der Vorteil denke ich. Jetzt geht's erstmal ähm, auswärts gegen Karlsruhe, die ja auch nicht so gut drauf sind, glaube ich. Die haben, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, seit ähm, seit Januar zu Hause kein Tor mehr geschossen. Das äh, sollte dementsprechend gerne so weitergehen und ja, da da muss einfach jetzt ein Sieg her, das ohne Wenn und Aber.
0: Ich hatte nur mitbekommen, dass wo wir gegen Karlsruhe gespielt haben, dass dann müssen sie auswärts die meisten Punkte gut haben, weil die war zum Zeitpunkt, wo wir gegen die gespielt haben vor zwei Spielen waren die die beste Rückrundenmannschaft. Ja, dann so. waren
1: sie auswärts <lacht> ziemlich gut, ja. <lacht>
0: ähm, ihr habt ja noch euer Nachholspiel gegen Regensburg. Das wird dann ja auch noch mal besonders wichtig, vor allen Dingen jetzt noch mal. Ich glaube, drei Punkte sind es schon auf Braunschweig, die ihr jetzt Rückstand
1: habt. Um zumindest da nochmal gleich zu ziehen. Ja, genau, das ist der, der dritte Gegner innerhalb von, ja, ich glaube, elf Tagen oder so sind es dann, äh, mit, also neben neben Braunschweig und Karlsruhe. Vielleicht auch, weil man Regensburg nochmal so ein bisschen mit unten reinziehen kann. Äh, die haben jetzt noch zwei Nachholspiele. Und äh, ja, das ist da jetzt einen Sieg zu holen im Nachholspiel und dadurch mit Braunschweig gleich zu ziehen würde zumindest die Braunschweiger noch mal ein bisschen unter Druck setzen. Ich, wir hatten ja
0: vor dem Spiel, hat sie mich ja noch mal zu unseren Ecken und Freistößen befragt. Ich weiß nicht, ist dir, sind dir ein, zwei Varianten aufgefallen von uns während des Spiels?
1: Ja, Es wurde auf jeden Fall relativ oft ein Pulk gemacht oder sich direkt mhm. am ersten Pfosten ähm, versammelt, aber ich habe relativ schnell erkannt, was du gemeint hast, dass ja. die 0% effektiv das sind, sind. weil die also Ecken an sich dann tatsächlich so schlecht getreten waren, dass ähm, ja, dass da auch die beste Kreativität, glaube ich, nichts mehr hilft. Ja, die
0: also zeigen das mit dem ersten Pfosten, der den hatten wir schon ein paar Mal aber der, dass ich sagen, echt alle Spieler auf dem Elfmeterpunkt treffen, also fünf von uns und fünf von euch, das war relativ neu. Da hat man ja am Anfang immer noch mal so ein bisschen Hoffnung, dass da irgendwas bei rumkommt, aber das war irgendwie... Ja, zum Glück sind wir aktuell nicht darauf angewiesen, dass da, dass da mehr draus entsteht. Ähm... Ja, Lennart, hast du noch irgendwas, was du gern loswerden möchtest? Wissen
1: ja, möchtest? Ich ähm, hoffe, dass ihr, wenn ihr jetzt. Ich glaube, ihr spielt sogar am nächsten Spieltag schon gegen Braunschweig. Ja, ne?
0: Ja, wir spielen zu Hause gegen Braunschweig in zwei Wochen nach der Länderspielpause.
1: Ja, da, ähm, da wünsche ich euch auf jeden Fall einen hohen Sieg. Der würde uns, der, der würde uns weiterhelfen. Und. Äh, auch gegen die paar anderen Teams, die, die für euch noch unten anstehen, ähm, kann ich nur darauf hoffen, dass, dass, dass Schützenhilfe aus, aus Hamburg kommt von euch.
0: Ja, mit, wir haben mit vielen Mannschaften aus der Hinrunde noch eine Rechnung offen, weil wir dementsprechend in der Hinrunde das meiste verloren haben. Deswegen haben wir auch mit Braunschweig noch eine Rechnung offen.
1: Ja, die wollen okay. wir begleichen.
0: Ja, mir fällt gerade ein, weißt du aus dem Kopf, wie euer Torverhältnis ist? Weil das kann ja auch manchmal noch zeigen, wenn es so knapp ist und alles auch punktemäßig nochmal ein Sonder- oder Minuspunkt sein.
1: Ja, das sind, also ich glaube, es ist noch knapp besser als das von Braunschweig. Ich glaube, Braunschweig irgendwie minus 20, wie minus 15, so um den Dreh. Ähm, ja, leider ein bisschen verhagelt aufgrund dieser hohen Niederlage gegen, gegen Hamburg und äh, gegen Sandhausen, aber ja, noch ist es besser, allerdings mit jeder Niederlage wird es auch schlechter, also ja. ich hoffe mal, dass es am Ende, ja, vielleicht nochmal der Trumpf ist vom VfL, dass die Abwehr eigentlich ganz gut steht.
0: Das ist auch meine letzte Frage, oder was ich gerne wissen möchte, wie ist denn aktuell so deine, deine Gefühlslage jetzt auch noch mit einem Tag Abstand, wie das am Ende der Saison für euch ausgehen wird?
1: Ich glaube, am Ende der Saison geht es in die Relegation, weil ähm, ja, jetzt dieser richtige Turnaround kam ja noch nicht und ähm, ja, Braunschweig hat so ein bisschen die besseren Karten, glaube ich jetzt, äh, weil sie einfach ein bisschen besser unterwegs sind die letzten Wochen und äh, ja, in der Relegation, äh, ich habe bisher drei ich hab bisher drei miterlebt, ähm, alle drei verloren, deswegen äh, ich hoffe ich mal, dass das dass die vierte besser wird und wir in der Relegation drin bleiben.
0: Ja, St. Pauli ist auch was Relegation angeht nicht so gut drauf zu sprechen. Da ist die Historie auch nicht so gut. Wen würdest du denn gerne gerne haben in der Relegation? Weil in der Dritten Liga sieht es ja so aus, als wenn sich das oder wenn Ingolstadt, Rostock und Dresden das untereinander ausspielen würden.
1: Ja, also da drei der äh, zwei der Relegationen äh, von den drei, von denen ich gerade gesprochen habe, gegen Dresden verloren wurden, würde ich nicht unbedingt Dresden nehmen. Und äh, ja, Rostock vielleicht auch nicht. Ich würde, glaube ich, am liebsten an Ingolstadt nehmen. Die, ähm, die haben ja Erfahrung damit, äh, Spät. Zweitligist in letzter Sekunde drin mhm. zu halten.
0: Ja, von da, mir aus... Da
1: ruht dann vielleicht mal Hoffnung drauf.
0: Von mir aus könnt ihr auch gerne gegen Hansa in der Relegation gewinnen. Das wäre mir auch ganz recht.
1: Ja, was mir vielleicht auch Hoffnung macht, ist, dass wir, am, äh, wir spielen am vorletzten Spieltag gegen den HSV und der HSV ist eigentlich gut darin, am vorletzten Spieltag den Aufstieg zu versemmeln. Mhm. Dementsprechend äh, können die dann gerne die Punkte hier lassen. Das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Hoffnungsträger.
0: Ja, Lennart, ich sage nochmal, danke für heute und auch für vor dem Spiel und wünsche euch sehr viel Glück und alles Gute und vielleicht sehen oder hören wir uns ja nochmal nächstes Jahr, je nachdem wie es für euch ausgeht.
1: Das hoffe ich auch. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Und dann sage ich auch nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, danke für eure Zeit, euer Interesse und kommt gut durch die Woche und gut durch die Länderspielwoche. Tschüss. Ciao.